0: Morgen aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Ihr kennt mich schon, ich hoffe nicht zur Genüge, weil sonst hättet ihr heute nicht eingeschaltet. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace und ihr wisst, es ist ein Neuer Monat, aber wir sind nicht mehr Anfang des Monats, sondern mittlerweile Mitte des Monats und haben trotzdem eine neue Podcast-Folge vom Community-Chat. Das heißt, ich habe ein Mitglied aus der Community von Power and Pace heute zu Gast und das ist diesmal Thorsten Brümmer. Moin
1: Thorsten. Hallo Jule.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir endlich mal die Gelegenheit haben, hier mit Aufnahmegerät zu sprechen. Wir hatten ja das Glück, schon ganz oft persönlich reden zu können bei sämtlichen Veranstaltungen von Power Pace oder beim Ironman Hamburg 2022 und 2023, wenn ich mich nicht
1: ja, genau. irre. Ja, genau. Wobei sämtliche, ist ja übertrieben die ersten ähm, Power Pace Trophys und so, die habe ich nicht mitgemacht. Das war ja dann in Heilberg, glaube ich, und der äh, hockenheimring ring Lauf, da genau. war ich nicht dabei, sondern ähm, das Ganze ging los ja in Hamburg letzten Jahr ähm, beim Ironman, wo ich tatsächlich das 9-Euro-Ticket ja genutzt habe, um da live vor Ort dabei zu sein und, und mit anzufeuern. Ja. Äh, das war so der erste Live-Kontakt, genau. Bis auf die Community-Ride, yeah. wo man natürlich auch dann geschrieben hat, mal so Hallo aus Hameln, äh, solche genau. Sachen, genau.
0: Ja, und die gehen auch bald wieder los, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute habe ich einfach die Ehre, mich mit dir über deinen bisherigen Werdegang im Triathlon zu unterhalten. Aber bevor wir mit dem sportlichen Teil starten, würde ich mich total freuen und die Zuhörerschaft ganz sicher auch, wenn du dich mal kurz und bündig vorstellst, wer bist du überhaupt?
1: Oh, kurz und bündig. Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Grümmer. <lacht> ähm, komme aus Hameln, <lacht> bin 47 Jahre alt. Ähm, Verheiratet, zwei Kinder und aktuell Physiotherapeut. Aktuell deswegen, weil ja, der Werdegang ist ein bisschen größer. Habe also nach äh, der Schule erst eine Maurerlehre gemacht, weil die Physiotherapieausbildung erst ab 18 ging. Dann ähm, war ich bei der Bundeswehr mehrere Jahre. Dann ein Studium angefangen zum Umweltingenieur. War mir zu trocken oder zu, zu viel mit Zahlen zu tun und bin dann zum Physiotherapeuten gewechselt. Ja, und bin da in dem Beruf jetzt gelandet und einigermaßen glücklich und zufrieden. Äh, besser geht immer. Genau.
0: Ja, besser geht immer, aber ich glaube, Zufriedenheit ist ein hohes Gut.
1: Ja, das, das stimmt. Also, es muss auf jeden Fall immer Spaß machen. Ob ich den Beruf bis zur Rente durchmache, weiß ich noch nicht. Das ist, weiß man nicht, ist noch ein bisschen hin.
0: Ja, eben. Ist auch ein tagesfüllendes Thema, wenn wir uns allein darüber unterhalten wollen würden, ja, ja. was man wirklich bis zur Rente durchmacht. <lacht> Heutzutage. Wie gesagt, auch darum soll es heute nicht gehen. Ähm, denn wenn du sagst, du bist Physiotherapeut, mittlerweile ja schon einige Jahre da auch tätig und lange fertig mit der Ausbildung. Wie ist das denn? Eine Frage mal so am Rande. Wenn du jetzt Triathlon-Training machst, darauf kommen wir ja gleich konkreter zu sprechen. Und äh, es gibt beispielsweise besonders intensive Einheiten. Du merkst einige Muskeln. Welche Schlussfolgerungen ziehst du da für dich vor dem Hintergrund, dass du einfach auch die Expertise hast?
1: Ja, man hört natürlich schon mal rein, aber ich weiß also auch, ähm, Unterschied zu, zu trennen zwischen, ähm, das ist jetzt was Ernsthaftes oder das ähm, kann ich einfach so rauslaufen. Aber ich glaube, das wissen die meisten, die ein bisschen länger schon die Hobby machen. Äh, das ist mal hier zwickt, mal da zwickt und ja, Bewegung tut einfach gut. Das, das äh, weiß man ja. Natürlich ist eine Langdistanz oder der Einzelmarathon das Training in sich ist gesund, aber die einzelne Sache finde ich eher für den orthopädischen Apparat nicht ganz so gesund. Ne? Die Belastung ist einfach ganz schön heftig. Man kann es ab, man kann darauf trainieren. Und ja, auch ich gehe zum Physiotherapeuten, ich habe da einen äh, sehr guten, das ist der André, der ist, äh, war ein Jahrgang höher, der hat vor mir die Ausbildung gemacht, der ist selber auch Triathlet, der weiß, wo er da anpacken muss und ähm, mhm. genau, das, also man sollte schon mal so ein bisschen auf seinen Körper hören und nicht alles auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, das glaube ich sofort. In meinem Kopf war nur gerade so der Gedanke, wie gut eigentlich wenn du Physiotherapeut bist, weil du ganz viele Hintergründe irgendwie auf einer anderen Ebene verstehst oder vielleicht auch genau weißt, was der Körper, so allgemein, aber im Speziellen auch dein individueller Körper braucht, nach der Einheit, vor der Einheit, wie wichtig ist Warm-up und so eine Sachen, weißt du, wo vielleicht in Anführungszeichen Laie, der nicht aus der Richtung kommt beruflich, sagt so, ja, Schuhe an und los geht's.
1: Ach so mache ich das aber auch, ne, das ist, <lacht> das Warm-up ist ja immer im, im Programm mit drinne quasi die, die zehn Minuten und, äh, ja, mal den hier und selbst beim dehnen, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Ansichten, ob man das direkt im Anschluss machen soll, ob man vorher dynamisch oder äh, statisch machen soll. Ähm, ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, die, die, die Beweglichkeit dann zu trainieren. Ob das direkt im Anschluss nach dem Lauf sein muss, äh, scheinen sich immer noch die Geister ja, ja, das das ist, und auch bei, bei reinen Läufern habe ich mich immer gewundert, ich so, ey ihr macht die gleiche Übung zum Dehnen vorher wie hinterher. Welchen Zweck verfolgt ihr denn? Also vorher würde ich persönlich sagen, okay, dynamisch, dass das Ganze mal ein bisschen äh, ja, in, in, in Wallung kommt quasi und hinterher, hinterher dann das, das statische Dehnen dann vielleicht. Und mhm. ganz, ganz viele, die es so oldschool so gelernt haben, finde ich, ähm, machen jeweils vor als auch hinterher nehmen sie den Tonus raus. Aber ich brauche ja den, die Spannung dabei. Ne? Und Naja, aber da gibt es halt immer ganz, ganz viele Sachen, die sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das musst du sagen. Und dann sage ich, jo, okay. Denn, <lacht> dann ist das so.
0: Okay, gut. Wir kommen wieder zurück auf unseren... Äh heute konkreten Weg, weshalb wir zusammensitzen. Wir wollen nämlich darüber sprechen, wie du zum Triathlon gekommen bist und welchen Weg du bisher gegangen bist. Du hast ein ganz besonderes Finisher-Shirt an, aber da möchte ich jetzt noch nichts verraten, weil ich glaube, sonst nehmen wir was vorweg. Mhm. Demnach stelle ich die Frage einfach mal direkt an dich. Wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen?
1: Ja, das äh, weiß ich selber gar nicht mehr so genau. Ich habe da schon versucht, als du die, ähm, mir die Mail geschickt hast mit den ganzen Fragen, was kommt, kann passieren, äh, was könnte dran kommen, habe ich versucht zu recherchieren. Wann war eigentlich so das erste Mal ähm, und wieso, weshalb? Und ich kann es eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich bin da irgendwie so reingestolpert. Also ich weiß, dass ich 2010 meinen ersten Marathon in, Münz, äh, in Hannover und in Münster gelaufen bin, also zwei Stück. Das war so zum Ende meiner Bundeswehrdienstzeit ähm, als, als Zeitsoldat, wo ich dann damals noch aktiv war. Und ja, über die Zeiten brauchen wir nicht reden. Das, ich bin zufrieden, ich bin ins Ziel gekommen. Das war schon ganz gut. Ähm, und danach war dann erstmal Pause, weil dann auch dann das, das Studium war oder die, die Umschulung auch zum Physiotherapeuten. Und bei meine Frau hat mich irgendwie so da reingebracht. Die, die hat angefangen mit dem Triathlon, weil sie gesagt hat, nö, laufen alleine ist, ist zu doof. Uh, da macht der Triathlon, die hat dann in Hannover den Triathlon mitgemacht um, und dann bin ich da auch hingekommen. irgendwie als Staffel mal gestartet um, mit ein paar Mitschülern von der Physiotherapieschule. und dann habe ich gesagt, ja komm, was, was wir als Staffel können, das können wir auch einzeln und da gab es hier in der Nähe in Osterwald ein Fund triathlon vom Männersportverein mit CHT, <lacht> Männersportverein wo auch Frauen dran teilnehmen dürfen. Und das war so eine Distanz, 222 Meter schwimmen, 11111 Meter Radfahren und 3333 Meter äh, laufen. Wobei ich nicht Hallo. glaube, dass das amtlich vermessen war. <lacht> und der war, das weiß ich, das war 2014. Also nehmen wir den mal so ein bisschen mit an, vielleicht als ja mit Geburtsstunde. Mhm. Und ähm, dann bin ich ja wie gesagt, über verschiedene Staffeln, ob jetzt in Hannover, aber auch in Hamburg, beim Hamburg-Wassertriathlon, langsam reingekommen und habe meine erste Sprintdistanz in Hamburg, sowohl in Hameln als auch in Hamburg, Entschuldigung, 2018 gemacht. Und das, da hatte ich dann richtig Spaß dran. Vorher war es immer so, dass wir natürlich die Kinder mit oben hatten und meine Frau hat die Olympische gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, Hamburg, die, die Sprintdistanz ist ein Tag vorher, dann kann ich mich so Sie sich an dem Tag um die Kinder kümmern, ich mich um den anderen Tag. Und mhm. dann war das in Ordnung. Ja, und weitaus später bin ich dann, ja, ein paar Jahre später, ne gar nicht mal, tatsächlich dies, das gleiche Jahr nochmal eine Mitteldistanz in Hannover gemacht, <lacht> Hannover-Limmer. Stolz den letzten Platz gemacht, aber stolz drauf, dass ich ähm, es geschafft habe. Und im gleichen Jahr habe ich dann nochmal, ja, was mal hier, mal da gemacht. Ne? Und dann kamen so verschiedene andere Veranstaltungen noch dazu wie äh, Maastricht, aber das, das war falsch später.
0: Ja, okay. Also 2014 mit dem Männersport, mit Triathlon vom Männersport. Ich habe ja. gleich mal notiert, das finde ich zu witzig. Ähm, ganz vielen aus der Community, ganz vielen die. Ein paar Leute, die bisher schon bei mir zu Gast waren, frage ich ziemlich zu Anfang. Die Frage schoss mir nämlich auch gerade ein, aus welcher Sportart sie denn ursprünglich kommen. Jetzt hast du gesagt, du bist in dem einen Jahr zwei Marathonwettkämpfe gelaufen. Jetzt will ich aber nicht gleich mutmaßen, oh, dann kommt er wohl aus der Leichtathletik oder als geborener Läufer, sondern du schüttelst schon den Kopf.
1: Nee, gar nichts. Ähm, ähm, tats <lacht> tatsächlich laufen, das war ja mehr so weniger bei Bundeswehr die einfachste uh, Sportart, die man zusammen irgendwie in einer Gruppe machen konnte. Man brauchte nicht viel Ausrüstung, dass du sagst, so hast du eine halbe Stunde Zeit, jetzt lauf. Fand ich mhm. eigentlich immer doof, weil es auch ohne Trainingsplan war. Und ähm, ja, Grund, warum, warum ich damals dann angefangen habe, auch so ein bisschen mit dem Laufen, ja, war einfach zu dick geworden. Ne? Bin immer noch sehr kräftig und ähm, äh, hab gedacht, naja, tu es mal ein bisschen was, äh, bewegst dich mal und warum denn nicht laufen und Ziel, warum nicht mal einen Marathon als, als Ziel nehmen. Also ich habe festgestellt, ich brauche tatsächlich immer ein Ziel, einfach so ein bisschen umherdümpeln, das klappt nicht wirklich. Hab weitaus vor der Bundeswehr wirklich viel Bewegung. Ich komme ja von so einem kleinen Dorf, wir haben keinen Sportverein, das Einzige, was wir haben, ist die Feuerwehr und ein Gesangverein. Ein Gesangverein liegt mir nicht wirklich, äh, den gibt's auch nicht mehr, der hat sich dieses Jahr aufgelöst. Ähm, und man war eigentlich die ganze Zeit draußen unterwegs. Wir haben den Wald in der Nähe, da hattest du genug Bewegung. Ähm, dann habe ich, als ich äh, mein erstes Fahrrad hatte, beziehungsweise hier Jan Ulrich ähm, das erste Mal gelbes Trikot geholt hatte, dann bin ich mit einem äh, Fünfgang-Fahrrad äh, hier durch die ja durchs Weserbergland gedüst und habe da irgendwie versucht, mich sportlich zu betätigen. Habe dann auch ähm, während meiner Lehre zum Maurer, einen Urlaub gemacht, bin an der Weser hoch mit dem Fahrrad, ganz alleine. Ähm, also bewegen ja, aber Sport im Verein war mir nicht möglich, weil einfach hier der nächste Verein war äh, zwei Kilometer entfernt. Äh, Radwege gab es noch nicht so toll. Busverbindung auf dem Dorf ist auch katastrophal gewesen. Damals da ist einer meinetwegen nach Hameln äh, einer morgens, einer mittags, einer abends reingefahren, beide Eltern berufstätig. Da musste es hier was anderes tun. Ja. Also blieb nur die Feuerwehr. Was man auch sportlich über Wettkämpfe und so man natürlich machen kann ähm, und als man dann den Führerschein hatte, ja, dann konntest du woanders hinfahren, dann hast du mal äh, zweimal die Woche Badminton gespielt oder was anderes, Volleyball, also durch die, weg, äh, durch die Bank weg alles mal gemacht. Ne? Ähm, angefangen okay. mit, mit Handball, was aber auch wiederum nicht ging, weil natürlich, klar, man, wie willst du nicht hinkommen und Trainingszeiten waren alles ein bisschen doof. Ja, und dann war ich zweimal sportlich, hatte ich Bock drauf, aber nie so im Trainings- oder nie im Vereinsmodus. Und ähm, das Laufen dann wirklich mal gezielter tatsächlich, um so ein bisschen Gewicht zu verlieren, damals aber noch starker Raucher gewesen. Ähm, bis ich mal, Gott, während der Ausbildung zum Physiotherapeuten dann damit aufgehört habe, dann kam noch, noch mehr Gewicht dazu, weil das Essen einfach viel zu gut geschmeckt hat. Und ja, dann habe ich gesagt, hm, ja, gut, äh, was machst du jetzt? Ne? Also Jetzt hast du so ein Gewicht erreicht, dass du sagen kannst, hm, das ist jetzt nicht mehr ganz so gesund für die Knochen, dann fängst du doch, vielleicht wäre doch wieder Fahrradfahren günstig mhm. äh, oder auch Schwimmen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir hatten im, im äh, Garten einen Pool damals, der war natürlich super zum Planschen oder zum Brustschwimmen äh, im Kreis, so ein Runder war das aber nie mhm. zum, zum Schwimmen lernen. Ne? Und deswegen hatte ich also auch nie so Ambitionen, ins, ins Nachbardorf zu fahren, nach Kopenbrügge und dort beim DLRG. Wir hatten ja alles da vor Ort und habe also nie gedacht, na gut, Schwimmen klappt ja schon irgendwie. Aber ich habe nie ans Kraulschwimmen gedacht und das kann ich bis heute nicht. Also ich mache wirklich das meiste äh, mit Brust, weil es einfach ruhiger ist. Äh, aber ich arbeite weiter dran. Respekt.
0: Genau. Ja, ich ja. finde... Kraulschwimmen Schwimmen verlangt einem sowieso eine Menge Geduld ab, vor allen Dingen, wenn man irgendwie in den Kinderschuhen nicht die Technik beigebracht bekommen hat, was ja wie beim Fahrradfahren auch ist, wenn du das beherrschst, ist schon mal gut, alles andere ist dann einfach Gewöhnung und Ausdauertraining, dann ist das, finde ich, im Erwachsenenalter extrem schwer.
1: Hm. Genau so das, komplex das,
0: das, wie der Schwimmste ist.
1: Genau, das habe ich dann auch gedacht, also ähm, alles mögliche probiert, bin hier beim DLRG hingegangen zum Erwachsenenschwimmen, äh, was sie einem anbieten, da Geht es auch dann um Kraulen, aber auch Schmetterling und Rücken. Also natürlich auch ähm, lebensrettende Sachen. Äh, schwimmen mit Puppe und dort auch mit Wettbewerben. und Also wie gesagt, mhm. alles das, was mit äh, Brustbeinschlag zu tun hat, also ähm, Personen rausziehen oder so, ist überhaupt kein Problem. Das kann ich, mit Puppe kann ich ja. super gut, das geht auch. Und ähm, nur krault, das, das will nicht. Na, dann habe ich irgendwann ein Seminar gemacht beim, ähm, na, hier beim Schwimmcoach, Johann Ackermann in Hamburg oben, da war ich aber schon tatsächlich auch bei Power and Pace. Das war im letzten Jahr, wo ich dann gedacht habe, ähm, das muss doch jetzt irgendwann mal klappen. Und er hat also bei der Videoanalyse nach, nach zehn Sekunden festgestellt: ja, Das wird nichts, glaube ich. Also, er hat es freundlich Echt, gesagt: ja? So, du kommst vom, vom Brust. Ne? Also, wenn da musst du mehr mit Beinen arbeiten, und es ist also, es kam mir vor, als wenn ich tatsächlich einen Kraulbeinschlag mache und trotzdem war da immer noch mit dem einen Bein ein Brustbeinschlag und das habe ich also irgendwie überhaupt nicht rausgekriegt, mhm. aber ich arbeite dran. Ich habe so einen Plan und versuche auch jetzt vermehrt das Schwimmen so ein bisschen mit reinzubringen und auch wieder das Laufen ähm, gibt ja noch ein neues Ziel für nächstes Jahr. Und
0: dazu kommen wir nämlich im ja. Laufe des Gesprächs. <lacht> haben wir eine kleine Unsere Chronologie, die wir jetzt bereisen, sage ich mal. Ja. Du hast gerade Power und Pace schon angesprochen, dazu möchte ich gleich kommen. Vor allen Dingen hast du aber von deinem, von der Geburtsstunde deiner Triathlonkarriere gesprochen, mit dem Fun-Triathlon. Ja. Und mich interessiert natürlich brennt und ich bin mir sicher, die Zuhörerschaft draußen auch, wie das so für dich war, so einen ersten kompletten Triathlon zu machen. Weil ich finde, der erste Triathlon und später dann auch die erste olympische Distanz, Mitteldistanz, Langdistanz, ist immer was ganz Besonderes. Was mhm. du später nie wieder so fühlst und nie wieder so erlebst. Deswegen bin ich gespannt, was du erzählst. Genau,
1: also der, der allererste Triathlon da, ähm, ah, der war schon was ganz Besonderes. Und zwar, ähm, das ist also im, im Freibad in, in Osterwald und das ist nicht beheizt. Und die hatten dran geschrieben, die Wassertemperatur hat 19 Grad, äh, dass die Leute dann da auch reinspringen. Und es hat sich dann herausgestellt, es waren nur 16 Grad. Also da fing Super, sofort ja. die Schnappatmung an. Äh, dann ist einiges schiefgegangen. Also das war raus aus dem Wasser, äh, versucht sich irgendwie was Trockenes anzuziehen, mit klassisch mit Badehose, äh, ja. T-Shirt drüber und dann Fahrrad los, ging so eine Bergabstrecke und ich habe mich schon gefragt, so, warum kriegst du hier eigentlich kein Tempo drauf? Da, da hat sich die Bremse nicht mehr gelöst, aber also das war einiges und dann war ich dann zu kaputt, dass ich oben ankam. Man muss ja den Berg wieder hoch für ähm, ein mhm. normales Laufen, wobei das ging dann aber ich habe gedacht, ey, das machst du nicht wieder. ne? Aber habe dann gesagt, doch, mache ich wieder. Also es ist ja wie meistens bei solchen Sachen, dass man dann sagt, ähm, während, des, während des Wettbewerbs, boah, was tust du hier eigentlich, das machst du nie wieder. So ging es mir jedenfalls immer bis, bis zur Mitteldistanz, äh, dass ich gesagt habe, nee, meine, du hast dafür bezahlt. Das ist auch ein Motivationsspruch. ne? Du hast dafür bezahlt, du willst es selber, ja. das hast du freiwillig gemacht. Aber trotzdem kommt irgendwann der Punkt, wo ich mir sage, hm nee, das muss ich nicht nochmal haben und zwei, drei Wochen <lacht> später äh, macht man es dann doch nochmal ähm, und ich habe es dann im nächsten Jahr auch nochmal da wieder gemacht, das war, war schon eine schöne Veranstaltung, plus da ging es dann ja richtig los, dass ich so ein bisschen Blut geleckt habe, immer mal wieder, aber auch ähm, gerade so Sprintdistanzen schafft man ja auch großartig ohne Training, wenn man einigermaßen fit ist ne? und ähm, ich habe mich da nicht großartig drauf vorbereitet, also mit Intervallläufen. Also ich bin mal laufen gegangen, mal wieder Lust hattest, schwimmen gegangen. Mhm. Äh, den Pool selber hatten wir zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Den haben wir eingerissen, als die beiden Kinder kamen und laufen lernen konnten, weil der eben ebenerdig im Boden war. Ähm, da hatte ich einfach Angst, dass sie da aus Versehen reinfallen und, und ertrinken und man kriegt es nicht mit. Mhm. Ähm, und ja, dann das war so das, das erste Highlight, es folgten dann weitere. Genau, bis wie gesagt, verschiedene Sprintdistanzen, äh, Staffeln und dann kam es irgendwann zu Power and Pace.
0: Und das war in deinem Fall in welchem Jahr? Wann bist du dazu gestoßen?
1: Ja, ich denke mal, es war Okto äh, im Jahr 2020. Also mhm. nicht der ersten Stunde, sondern vielleicht anderthalb Stunden. Mhm. Ähm, auch da habe ich versucht zu recherchieren, wann das denn war und äh, Kontoauszüge recherchiert, wann das erstmal Geld <lacht> eingezogen worden ist. Ich habe das Ganze verfolgt. Ich habe auch die, ähm, also die Triathlon-Zeitschriften von ein paar Monaten vorher. Also da ging es also wirklich los, ähm, dass ich gesagt habe: ich interessiere mich mehr für den Triathlon. Äh, die Tochter hat dann auch Triathlon gemacht. Ähm, cool. Die habe ich immer zum Training begleitet. Ähm, habe auch da so ein klein bisschen mit äh, geholfen die, die bei den Lutschen, beim Training der, der Kleinen, dass ich so fit weiter noch, dass ich mit den ganzen Lutschen mitlaufen konnte und ähm, wollte einfach nicht zwei Stunden da irgendwo dumm rumsitzen. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann mach das Ganze doch mal nach Plan. Habe mir das angeschaut, dann kam ja Power and Pace so ein bisschen in Fahrt und habe gesagt, yo, das ist ganz geil. Ne? Habe mir eine Rolle geholt, allerdings noch kein Smart-Trainer, sondern eine, eine klassische, habe dann festgestellt, das ist irgendwie nach wie vor immer noch langweilig. Die reden alle mhm. von äh, einem Smart-Trainer und äh, auf Strava war ich vorher auch schon gewesen, aber äh, hol doch mal so einen Smart-Trainer. ne? Und dann bin ich da auch mit eingestiegen und ähm, hatte tatsächlich den ersten fdp auf Strava stehen, Oktober 2020 und äh, ah. auf so eine Idee wäre ich im Leben nicht gekommen, dass ich sowas freiwillig mache, also muss <lacht> ich da schon bei Power Pace gewesen sein.
0: Das glaube ich auch. Genau,
1: das ist so definitiv, äh, dass das der erste FTP war äh, im Oktober, genau, Oktober 2020, also denke ich mal, dass ich irgendwo da so bei Corona-Zeit mit reingerutscht bin.
0: Dann gehst du also jetzt ins vierte Jahr.
1: Das ist jetzt mein viertes Jahr, genau. Fünfte nee, Saison, ja. viertes Jahr. Ja, tatsächlich zehn Jahre her. Ne? Fast.
0: Ja, abgefahren. Völlig, völlig abgefahren. Und was sagst du jetzt nach den drei Jahren Erfahrung mit Power und Pace, warum du, warum du dabei bist?
1: Ähm, ich brauche so ein bisschen das Strukturierte ich kann nicht sämtliche Einheiten machen, weil es einfach die Arbeitszeiten teilweise nicht nicht hergegeben, also mhm. ähm, oder die Schwimmerzeit, meinetwegen Dienstags ist äh, hier die Möglichkeit von 6.30 Uhr im Winter bis 8 Uhr zu schwimmen, ähm, wenn ich um 8 Uhr anfangen muss, dann ist das schon relativ blöd und passt nicht mit der Arbeitszeit, Hab aber auch andere Tage, da fange ich ein bisschen später an, aber das, das kann man hin und her schieben, das ist ähm, nicht ganz so schlimm, also ein bisschen da strukturiert dann, wo ich mich entlang hängen kann und ähm, ja, das ganz Wichtige bei Power Pace, finde ich, ist die äh, ja wirklich die Community. Man hat erstmal online viele kennengelernt. Ähm, Power Pace ist glaube ich auch Mitschuld, dass ich jetzt auf Facebook rumlaufe. Das ist, <lacht> hatte ich vorher äh, nie so gehabt. Das hatte ich dann ähm, ja, weil man natürlich ein paar Infos da auch kriegt, habe ich mich auch da angemeldet, ähm, bevor dann das, das Forum selber gestartet ist. Und Community, live welche vor Ort kennengelernt, tatsächlich in Hamburg, ja, beim, beim Ironman, wo wir dann ja waren, in der äh, Schiebing-Zone und das fand ich klasse, ne? Und mhm. ähm, das, das äh, passt auch und ich finde es einfach ganz toll, der Austausch miteinander. Ne? Das ist also ganz, ganz selten, dass man irgendwo ein äh, böses Wort fällt. Also, wenn einer eine Frage hat und das ist, ähm, ist finde ich prima, dass die Leute sich einfach ja, gegenseitig unterstützen. Und wenn die Frage schon fünfmal gestellt worden ist, dann ist da nicht, boah, das kannst du im Chat nachlesen oder sowas, sondern nein, dann nimmt man sich trotzdem dem entgegen und und äh, unterstützt, soweit es geht. Und mhm. das ist allerdings auch meine große Angst, dass es, wenn es dann irgendwann zu groß wird, da habe ich leider auch schon manch anderes Forum auch mal dran scheitern sehen, dass dann zu viel äh, Gehetze da dabei ist. Ne? Also momentan mhm. lebt es ja wirklich davon, dass alle sehr, sehr freundlich miteinander umgehen können. Also, auch wenn man sich nur pflichtig so ein bisschen kennt, kann man sich trotzdem dann grüßen und Hallo sagen und äh, wie zum Beispiel, ja, wen habe ich denn alles kennengelernt? Zum Beispiel, also ich werde bestimmt einige vergessen, da jetzt bitte nicht böse sein. Ähm, da war Johann ähm, in, in Hamburg direkt, dann der, der Timo war glaube ich auch Hamburg. Ähm, Jochen habe ich jetzt in Erkner getroffen. Ähm, dann bei Rad am Ring ähm, Ralf Schlimper, Ralf ähm, Urban und so weiter. Ne? Um, Gerd Roschmann da vor Ort, dann Emege in Rot getroffen. Um, ganz, ganz viele. Ne? Wie gesagt, die kannst du ja nicht alle aufzählen. Und yeah. um, ja, alle kennen sie einen. Vom, vom Sehen vielleicht oder vom Lesen. Ach, Mensch, du bist das. Ne? Und um, ja, gut. Um, auch bei PowerPace bin ich so weit gegangen, dass ich tatsächlich dann auch bei, bei YouTube dann jetzt meinen, meinen richtigen Namen schreibe, was ich vorher so nie gemacht habe. Ich habe es sonst immer so uh, unter Maioti mich genannt, das kommt so ein bisschen vom Geocaching, das frühere Hobby, was ich mal gemacht habe mhm. und ähm, so ein Nickname, der sich eigentlich aus dem Vornamen der, der Familie zusammensetzt und da habe ich dann gedacht, ich so, nee komm, pass auf die nennen sich alle hier mit richtigen Namen, da kannst du das auch machen, äh, damit sie wissen wer das ist ähm, wieso, weshalb, warum schauen wir mal, Na, also das war, war ist so mit der Hauptgrund, warum ich eigentlich ganz gerne dabei bleibe
0: das ja. ist aber schön. Also mir war das gar nicht so bewusst, dass, dass du diese Umwandlung deines Namens machen konntest, weil du ja offensichtlich der Community so viel Vertrauen schenkst, plus gleichzeitig so gut aufgehoben fühlst, dass du sagst, es ist okay, ich kann dir mit meinem kompletten klaren Namen stehen. Das finde ich mhm. ein sehr schönes Zeichen, eine schöne Entwicklung.
1: Ja, danke schön. <lacht> ähm, ja, das, das, ist, also ich bin nach wie vor immer noch vorsichtig bei Sachen, die im Internet laufen, mit, mit Namen und Daten bekannt geben, aber, ähm, ja gut, das ist einfach so, das, mir ähm, sind schon Daten geklaut worden, aber hatte ich schon Missbrauch gehabt, deswegen ist man da so ein gebranntes Kind scheut das Feuer.
0: Gut, das Also da hat ja jeder, glaube ich, so seine eigene Einstellung und auch seine entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, wie man im Internet mit seinen Daten umgeht. Ne? Ja. Was, man, was man preisgeben möchte und was nicht. Das ist auch alles völlig legitim, finde ich, wenn jeder seinen Weg da geht. Okay, cool. Da kam viel von dir gerade zur Community und das freut mich, freut mich wahnsinnig. Du hast auch schon ein paar Namen genannt, die tatsächlich auch hier ja schon zu Gast waren. Also neben dir, der jetzt äh, heute hier ist, glücklicherweise, und einfach mal seinem Namen und seinem Gesicht eine Stimme verleiht und ein bisschen so einblicken lässt, wer du eigentlich im Kern so bist. Vor allen Dingen auch, was das äh, was den Triathlon-Sport betrifft. Richtig, richtig gut. Genau dafür ist das Format ja da. Und mich freut das ganz besonders. Vor allen Dingen, dass du in der Community so gut wie soll ich sagen, Fuß das ist jetzt das, das falsche Wort, aber das Gefühl, du hast so richtig deinen Platz da drin.
1: Ja, das, das schon. Also ich finde das wirklich klasse, dass, also wie gesagt, Vereinsmensch, äh, ja gut, bis auf die Feuerwehr damals, was ich auch nicht mehr mache, aber so im Verein, das passt mir mit den Zeiten meistens nicht, mit der Trainingszeit. Und das ist einfach so, so ähm, das Schöne, was ich ja damals auch in Hannover gesagt hatte, ähm, in dem einen Video, man kann, oder man trainiert alleine, aber ist nicht allein bei der ganzen Sache. Man hat eigentlich immer jemanden dabei, sei es auf Strava, dass man sich dann gegenseitig mal äh, einen Daumen hoch gibt äh, oder bei, bei Swift oder oder oder. Ne? Also das ist ähm, gerade in der Vorbereitung äh, auf mein diesjähriges Highlight ähm, gab es also von Jochen wirklich ein paar motivierende Worte, der mich ja da bislang noch gar nicht so richtig kannte, persönlich noch nicht kannte und aber ja. Von jedem, wenn er da mal irgendwo einen äh, Zweifel es kam, komm, das, das schafft man und das läuft super und ähm, das das, das finde ich das Tolle daran. Und, ähm, Total. Sicherlich muss ich auch immer gucken, pf, äh, der Beruf ist jetzt nicht der, wo du reich werden kannst, also äh, muss man auch immer mal schauen, äh, wie ist es mit der Teamkleidung, kann ich mir das leisten oder dann kaufen wir halt peu à peu was, ne? Ähm, oder kann ich da jetzt runterfahren? Ich meine, jetzt die nächste Paul and pace trophy ist nach Ingolstadt. Da werde ich auch dabei sein. Schon geplant, mich dabei anzumelden. Das hat aber auch ein bisschen Schön. was damit zu tun, dass ich privat äh, so ein bisschen Ingolstadt ja in meinem Leben mit involviert habe aufgrund der Bundeswehrzeit. Da war die Unteroffizierslehrgang, da war der Feldwebe Lehrgang, da bin ich im Flangensaal äh, zum Feldwebel ernannt worden. Das sind so Sachen, ah, die will ich einfach nochmal rekapitulieren. Das will ich nochmal wahrnehmen, so ein bisschen den Ort nochmal kennenlernen, meine Frau das mal zeigen. Die ich tatsächlich auch bei der Bundeswehr kennengelernt habe, die ihr auch Ingolstadt mhm. kennt, aber aus einer ganz anderen äh, Perspektive da. Ähm, die war also nicht so auf der Felfehlschiene, sondern auf einer anderen Laufbahn. Und ja, das ist, deswegen bin ich da nochmal.
0: Ja, freut mich. Das ist dann die dritte Trophy für dich, glaube ich.
1: Ne? Das ist hier die dritte, dritte Trophy, genau. Das war einmal Hannover. Mhm. Wobei ich auch gesagt hatte, boah, nee, Hannover nicht nochmal, ne? das ist einfach <lacht> dies. Äh, und dann kam die Trophy dahin, da habe ich gesagt, komm, jetzt einmal machst du es noch, es ist einfach dies äh, Reinlaufen in den Maschsee, ähm, seitdem es ja am, am Südufer ist, dass ich sagen muss, okay, die Hälfte kannst du eigentlich laufen und das ist mhm. ganz schön anstrengend, war natürlich letztes Jahr aufgrund des trockenen Sommers extrem äh, weit, wo du reinlaufen musstest und Wer kraul kann, der hat natürlich weitaus Vorteil, der hat eine flache Wasserlage und äh, ich mit meinem Bruststiel habe regelmäßig Bodenkontakt gehabt, ähm, deswegen bin ich da immer wieder gut raus. zum, zum Auf... Ja, gut zum <lacht> genau, oder man soll Delphin mehr mehr machen oder <lacht> so, also, ich weiß es nicht. Ähm, genau, dann war in Norderstedt die Trophy, ähm, das war die zweite und nächstes Jahr wird dann die dritte, genau.
0: Ja, mega cool. So, bevor wir auf das nächste Jahr zu sprechen kommen, du hast es vorhin schon, als du mal chronologisch vorgegangen bist und erzählt hast, wie du zum ersten Triathlon gekommen bist, den du komplett absolviert hast und wie letztendlich die Anfänge bei dir bei Power Pace waren, auch kurz Maastricht erwähnt und ja. den Punkt Mitteldistanz. Das heißt, als du dann mitten, also gewissermaßen mit dem Triathlon-Virus infiziert warst, welches große Ziel hast du dir gesteckt?
1: das ganz, ganz große Ziel war tatsächlich irgendwann mal die Langdistanz zu machen ne? und es hieß ja dann schon in diversen Sachen man sollte also mindestens ein, besser sogar zwei, drei Mitteldistanzen mal gemacht haben bevor man daran geht oder überhaupt die Reihenfolge, erst Sprint, dann Olympisch, dann Mitteldistanz habe ich auch komplett über den Haufen geworfen habe erst Sprintdistanz gemacht dann die Mitteldistanz, dann eine Olympische Distanz ähm, genau, dann bin ich in, in Maastricht gelandet, da ja auch schon äh, Maastricht 22, äh, schon mit Power and Pace trainiert, das mhm. heißt schon, das war ja schon dann äh, mittendrin und das war für mich eine der, der schönsten, mit der schönsten Zieleinläufe da rein, ne? also das war, ich war Ach, ja, äh, komplett fertig, es war eklig warm, ähm, und Wärme ist eigentlich überhaupt nichts dabei zu laufen. Ähm, auch die Radstrecke. Ich habe mich bei der Anmeldung tatsächlich äh, vertan. Maastricht ist nicht Holland. Maastricht ist Limburg. Und äh, Limburg ist doch etwas hügeliger als Holland. Man ähm, hörte davon. Man hörte davon. Aber ich fand es mega. Also ganz, ganz viele Stimmen, die sagten, nee, Maastricht war nicht so toll von der Strecke her. Und die haben halt diese Drempel mhm. äh, innerorts gehabt. Oder 90-Grad-Kurven, wo da, also nach einer... Schnellen Abfahrt in eine 90-Grad-Kurve und dann gleich in eine Steigung wieder rein. Da gab es also ganz, ganz viele Stimmen, weswegen er leider dann auch nicht mehr stattgefunden hatte. Ich habe, ich fand ihn klasse, ähm, habe mich ja dann nochmal mhm. für dieses Jahr angemeldet gehabt, wollte den zusammen mit meiner Frau machen, die mich damals nur begleitet hat mit den Kindern. Und also ich war, war so begeistert im Maßricht. Das Publikum war klasse. Das lief also durch die Stadt, durch der, der Halbmarathon. Aber später, einen Tag später auch der Marathon da, durch die Stadt, ohne Absperrung, man konnte also wirklich äh, direkt an den Zuschauern vorbei, die haben einfach geguckt, wenn sie die Straße überquert haben, ging also auch. Und ich bin ins Ziel gekommen und habe einfach nur gesagt, danke, ne, an, an den Moderator, ich so, danke. Und er sagt, so oh, oh, danke, ne, das war, war schon klasse. <lacht> und, so. äh, und dann applaudierte das alle Leute, die noch da waren und das war war Wahnsinn. Das war so, wo ich gedacht habe, ja, das willst du auch, ne, und ähm, Vorher hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, äh, da war ich ja dann in, in Hamburg gewesen beim Ironman. Genau, Maastricht war im August. Dass ich mhm. da ja dann auch noch hin möchte, dann zum, zum Ironman. War einfach so von der Power-and-Pace-Community vor Ort so begeistert, ähm, dass ich dann ja mich entschlossen habe, mich äh, für Hamburg dieses Jahr anzumelden und vermehrt dann in das Training reinzugehen. Genau, und so kam es ja dann auch irgendwann.
0: Das weiß ich noch, das habe ich dieses Jahr auch zu dir gesagt, dass wir letztes Jahr in der Cheering Zone standen und uns die Seele aus dem Leib gebrüllt haben, um die Community anzufeuern, die auf der Strecke unterwegs waren, äh, war und du dann zu mir sagtest, ja, nächstes Jahr mache ich hier mit. Und ich war völlig baff. Also einfach, weil ich generell vor jedem Respekt habe, der sagt, ich nächstes Jahr langdistanz, aber hundertprozentig. Und als wir uns denn dieses Jahr beim Community-Meetup im Rahmen des Ironman Hamburg getroffen haben, habe ich das, glaube ich, zu dir gesagt. Ja, ne? ja genau. Ich erinnere ja, mich noch, das. wie du letztes Jahr neben mir standest und jetzt ist es soweit. Übermorgen gehst du auf die Strecke. Ist doch unfassbar. Erstmal ist schon wieder ein Jahr vergangen. Wie wahnsinnig. Ja, ja. Das heißt, du hast ein Jahr dich auch jetzt noch weiter drauf vorbereitet und übermorgen ist es einmal soweit, dass das, was du vor einem Jahr zu mir gesagt hast, in die Tat umgesetzt wird. Fantastisch.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, ähm, ja, was sie selber nicht für möglich gehalten Aber also, Es ist einfach diese Kontinuität gewesen, aber auch da dann dieses, dieses gegenseitig hochpushen oder auch das, das Fahren in der Gemeinschaft mittwochsabends, demnächst jetzt auf den Dienstagsabend, ähm, was einen irgendwie wieder rangetrieben hat. Und sicherlich gab es auch mal äh, Phasen, wo du sagtest boah, nee, ich habe absolut keinen Bock drauf oder so. Ne? Und ich weiß, was ich geschoben habe, dass das war meistens die Tempoeinheiten beim Laufen, das hat sich dann auch in Hamburg gerecht. Ähm, hm. das, das war auch, äh, es fühlte sich anfänglich noch an wie Laufen, äh, war aber dann mehr so, als ich dann Videoaufnahmen gesehen habe, sah es so ein bisschen aus wie Walking Dead, so ein Live-Casting oder sowas. Ach, ähm, so. So Doch, doch, <lacht> das war nicht schön. Ähm, aber das war einfach dann auch da der Zieheneinlauf. Ich war einfach froh, dass ich es geschafft habe. Ich war hatte so ein Dauergrinsen, glaube ich, die nächsten zwei Wochen. Äh, der Muskelkater am nächsten Tag war natürlich auch noch mal äh, lohnenswert. Da ging es dann auch nur rückwärts die Treppe runter. Allerdings nur das erste Mal rückwärts die Treppe. Beim zweiten Mal, wo ich dann irgendwas oben vergessen hatte, ging es schon mehr vorwärts. Ah, äh, oh, Donnerwetter. Ja, nicht, nicht schnell, aber äh, beständig. Ähm und war auch alles noch ein bisschen unrund hatte dann auch ähm, ja leichte Probleme mit dem Knöchel noch gehabt aber wie gesagt das dieses Dauergrinsen und auch auf der Strecke bist du angefeuert worden von ähm, ganz ganz vielen Leuten ich weiß dass äh, Frank Nuppeney, der aus Koblenz da hochkommt der wollte ja eigentlich auch da starten und das ging dann gesundheitlich der aber hochgekommen ist um die Power and Pace anzufeuern und das hat mir so viel bedeutet. Das, das fand ich klasse. Ne? Und äh, mit ihm, war, war, äh, ihm und anderen waren wir ja dann auch bei Rad am Ring dieses Jahr äh, mit den Teilen der Community. Das war ja, ja genau schon schon ganz klasse gewesen.
0: Unglaublich. Nehmen wir uns mal kurz mit durch diese Phase von, ich sag mal, Community Meetup hat jetzt stattgefunden. Man hat sich so ein bisschen zu Gesicht bekommen, weiß, wer übermorgen auch auf die Strecke gehen wird und den Moment, in dem der Startschuss für dich ertönte, beziehungsweise es per Rolling Start dann ins Wasser ging? Ja. Wie war so also die Zeit dazwischen?
1: Die Zeit dazwischen hatte ich ja genug zu tun. Also ich habe das tatsächlich mal ausprobiert mit dem ähm, äh, Aktivierungstraining, was ich vorher auch noch nie gemacht hatte. Vielleicht habe ich es jetzt nicht so im ja. ganz großen Rahmen gemacht, also nicht eine äh, Dreiviertelstunde Radfahren oder eine halbe Stunde, sondern ein bisschen weniger, dass ich mich dann nicht gleich verausgabe, aber ähm, habe vermehrt auf die Ernährung drauf geachtet, wirklich äh, die die Gummibärchen-Reis äh, mit Honig war diesmal angesagt beim Ironman ähm, und das war, war auch ganz gut so ja, dann schlafen kann ich eigentlich relativ ja, es reicht wenig Schlaf aus und deswegen war ich auch nicht so überrascht, als dann um drei Uhr der Wecker ging erstaunlicherweise eine ganz gute Nacht gehabt äh, was ich sonst nicht hatte Gut, dann fahren wir noch eine Stunde, wir sind von Schwarzenbeck aus dahin. Da wohnt meine Schwester und mein Schwager, was mhm. ich immer so als Basislager nehme, wenn ich in Hamburg starte oder Umgebung. Und ja, dann Vorbereitung, am Start nochmal welche getroffen, die der ja vorher auch, wie Florian Wittke, der ja auch gestartet ist und diverse andere. Und ich muss sagen, ich war vor dem Schwimmen noch nie so ruhig gewesen wie an dem Tag, weil ich habe gesagt, ja, es ist geiles Wetter. Der Son die Sonne geht da hinten schön auf. Genießt das Ganze. Du weißt, du findest dich hier hinten auf, Du brauchst nicht vorne rein. Und ähm, ich war sowas von tiefen entspannt. Das habe ich noch nicht erlebt. Und dann bin ich auch reingesprungen. Ich kriege normalerweise ganz leicht Schnappatmung. Sobald der Kopf unter Wasser geht oder längere Zeit oder Wasser auch kalt ist, ähm, kriege ich so ein bisschen Panik. Auch das hielt sich. Ich habe gedacht, okay, das, das läuft ganz gut hier. Ne? Da hinten ja. bin dann raus hier unter der, wie ist das, die Kennedy brücke raus und habe dann gedacht, Ach ja, schau dir mal die Wellen an, das sieht ganz gut aus. Und äh, schwimmen so, guck auf die Uhr. Ich so, boah, super, das läuft ja prima, was eine geile Zeit. Hab dann hinterher festgestellt, nee, die Uhr, die Uhr hat falsch gemessen, das macht die nicht mit. Buschschwimmen und Meter richtig zählen. Also, ah, okay. am Endeffekt standen da hinterher irgendwie bei Strava 5000 irgendwas Meter drauf. Äh, aber ich wusste ja bei der ich, so wie lange brauchst du für eine Mitteldistanz, wie lange hast du im Training gebraucht? Ähm, wurde einfach auch mal dann ja, im, im Schwimmen hat auch mal ein bisschen länger geschwommen ist, einfach nur für den Kopf. Ne? Das waren so 4.000 mhm. Meter, 4.500 Meter, die ich mal geschwommen bin und Krass, ja. äh, bin dann raus aus dem Wasser und habe gedacht, hey, geil, läuft. Also das war wirklich so das erste Mal Schwimmen überhaupt beim Triathlon, wo ich gesagt hätte, das könnte sogar noch ein paar ein bisschen länger gehen, habe ich auch noch nicht gehabt, mhm. aber mhm. dann aufs Rad drauf ähm, lief auch super ähm, war auch total stolz und happy drauf, dass ich mit meinem ganz normalen Alufahrrad, was ich habe, äh, mit Triathlon-Auflieger, äh, diese teuren Maschinen da am Berg nach St. Pauli überhole, äh, mhm. und bergab auch, und äh, das war schon geil. Und dann ging es natürlich am, am Deich entlang, den ich dann, äh, ja, vorher schon mehrfach kennengelernt habe. Äh, im, im Probetraining, ich bin also Vatertag, glaube ich, vorher hochgefahren und habe dann das äh, die, die Strecke angeschaut und wo geht sie lang und sowas, nicht, dass ich da irgendeine böse Überraschung hatte, also man kennt ja von der olympischen Distanz so ein bisschen innerorts und äh, mhm. am, am Damm entlang, gut, da kam dann der, der Unfall, wo man dann ähm, über den Deich klettern musste und rübergehen musste und ähm, ging dann weiter. Und ich glaube, ganz, ganz viele haben wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass die Strecke hinterher umgeleitet worden ist. Ne? Also das hat die Polizei mhm. da ganz toll gemacht, dass sie einfach nicht mehr an der eigentlichen Strecke lang geführt ist, sondern woanders ging. Das haben, glaube ich, die meisten gar nicht gemerkt. Also man hat gemerkt, da war ein Unfall. Ähm, was mich da aufgeregt hat, war einfach, dass dann welche dann oben auf dem Dampf von den Sportlern dann stehen bleiben und nach unten gucken. Äh, da kriege ich auch, ich sag, komm, geh weiter, gibt hier nichts zu sehen. Ne? Das, das, das mag ich mal nicht. Ähm, Laufen lief dann super. Ähm, ach, Laufen lief. Äh, Radfahren lief super. Ähm, nach 150 Kilometern habe ich dann irgendwann mal zu meiner Frau und zu meiner Schwester, die am, am Rand standen, gesagt, äh, so, jetzt, jetzt reicht's langsam. Ne? Das ist, da kam so ein bisschen die Müdigkeit ähm, und Zeit weiß ich gar nicht mehr so, aber es war. Ich bin sehr zufrieden damit gewesen. Ähm, müsste ich gleich auf die Medaille schauen, auf die Kleine. <lacht> ähm, Stimmt, sie, die so klein? ist klein. Ja, sie ist ja nicht wirklich groß. <lacht> ähm, dann ging es rüber zum Laufen. Ich hole die mal. Genau, ich kann ja hier mal ein bisschen aufstehen. <lacht> beziehungsweise. Äh.
0: Interaktiver Podcast ist es hier heute.
1: So, jetzt reiße ich alles ab. Genau. Äh, das ist so klein, das kann das ich sogar 6 Stunden 10, genau, da ist das Ding. 6 ja. Stunden 10 beim Fahrradfahren, also bin ich sehr zufrieden mit. Das passt. Und ja, später in Laufen kam dann, das war, wie, wie erwähnt, also ich war so, so eigentlich erschöpft vom Radfahren. Also zwar gut drauf, aber müde. Und ich hatte ein bisschen Angst, irgendwie Koffein zu mir zu nehmen, mhm. ähm, weil ich einfach nicht auf diese Dixie klos gehen wollte. Äh, habe dann nach der ersten Runde, die noch ganz gut war, so einen äh, Zustand gehabt, wo ich gesagt habe, ey, wenn mir jetzt irgendjemand ein Bett hinstellt, ich würde mich da direkt hinlegen ne, und bis morgen Krass. pennen oder sowas habe dann von Thorsten Schröder, der ja auch eine Verpflegungsstation da äh, mit angestellt war oder ähm, Riegel verteilt hatte und Gels verteilt hatte, äh, eins mit Koffein mal genommen und das war wirklich so wie so nochmal der Booster und dann konnte ich wirklich ja. so äh, zumindest dann durchs also bin wir wach geworden und dann habe ich gesagt, yo, lauf aber äh, wie gesagt, also, ich möchte es nicht laufen, nennen, das würde alle beleidigen, die richtig laufen <lacht> und ähm, naja, doch, doch ähm, hatte auch einen Stein im Schuh, den ich äh, irgendwie weggedrückt habe, aber dadurch dann relativ ähm, blöd mit dem Fuß aufkam. Aus physiotherapeutischer Sicht sage ich, ey, das war totaler Scheiß, er hätte sie gleich rausholen müssen. Und ich mhm. habe ihn dann rausgeholt bei Kilometer. 37, und versuche mal dabei, Kilometer 37 dann nochmal runterzugehen. Da in der Hocke. Ich habe mich an so einer Pylone festgehalten, und dann sagt nur einer: Ach, oh Schande. Musst du jetzt noch den Schuh zu? Ich, so, ich habe einen Stein drin. Oh, Scheiße. Da hat sich aber hinten <lacht> einen Hacken und dann hat, äh, hat er den Hackenwund gescheuert, und da habe ich gesagt: Der muss raus. Also, ne, das ist
0: ja.
1: Ja, dem Krampfe, reichlich
0: spät. Reichlich spät.
1: <lacht> de, de, dem Krampf nahe habe ich mich dann noch durchs Ziel gekämpft und wirklich äh, es genossen, wirklich dieses letzte Haargummi um den Arm zu schließen, und das war schon. Das war schon ein Highlight. Ich so, komm, ja, das ich. mach rein und dann ins Ziel gelaufen und ich so, jo. Da stand dann äh, noch ein Power-and-Pacer, der Marc Zietz, äh, der mich da empfangen genommen hat und sagt, komm, wir gehen erstmal zu der äh, Area da oben. Also er war äh, morgens beim Schwimmstart, nee Quatsch, einen Tag vorher war er hier bei der äh, Ausgabe vom Rucksack äh, und den Startunterlagen, dann war tagsüber einem Verpflegungsstand, wo ich da auch mal gesagt habe, ganz, ganz viel von Power Pace, die da auch mit unterstützt haben und die Leute angefeuert haben und ja. auch da war es natürlich von Vorteil, dass die äh, ja, Vereinskleidung, dass ich die dann anhatte. Ne? Also das war, ähm, hat man später ja dann auch in Rot gesehen, wo man sich angestellt hat, ähm, oder erstmal erst gucken, wie denn Rot ist und da dann auch mit mehreren Gleichverbindungen ja. aufgenommen hat und ja, das, das Ziel für nächstes Jahr ist klar, das ist Rot tatsächlich. Ich habe mich da in eine Schlange gesetzt, äh, nachts, äh, zusammen mit meiner Frau und äh, Per Weihrauch, äh, Frank Nuppenei, ähm, Florian Wuttke und ganz, ganz vielen anderen, die dann etwas weiter noch wegfahren. Und ich glaube, da sind einige dabei in Rot nächstes Jahr, wo ich mich freue, die dann wieder zu sehen.
0: Ich glaube auch. Ja. Genau. Ich glaube auch. Wie kam es? Bei euch beiden dazu, dass ihr gesagt habt, nächstes Jahr Rot, ganz klar? Äh,
1: bei meiner Frau und mir jetzt. Oder? Ja. Äh, meine Frau hat sich für einen Bekannten tatsächlich eingestellt. Ne? Die war dabei, wollte sich, konnte sich unter Rot überhaupt nichts vorstellen, obwohl ich regelmäßig Videos gesch geschaut habe. Hier wie äh, Papa kann kein Endspurt mehr von Frank Wechsel und yeah. äh, diverse anderen Sachen. Und sie ja war einfach dabei und... Ähm, ich habe einen Bekannten, der ist jetzt erst äh, Mitglied geworden bei Power Pace, weil ich ihm dazu ein bisschen überredet habe. Macht auch mal, ne? das ist total klasse und so. Und ähm, der macht nächstes Jahr seine erste Langdistanz. Und wir haben gesagt: Pass auf, wir sind sowieso unten. Wir stellen uns gerne für dich mit in die Schlange. Und das hat meine Frau dann gemacht. Äh, die macht nächstes Jahr Hamburg als erste Langdistanz ähm, und trainiert da fleißig drauf, drauf hin. Deswegen sagt sie, ach nee, Rot ist, ist ja, das, das ist hier zu hügelig. Sie mag es also auch eher lieber flach.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ich eigentlich auch, aber ähm, ich kann halt nicht, nicht so wirklich bergab fahren, da kriege ich ein bisschen Panik Das liegt daran, dass ich mich mehrfach auf, auf, auf Nase gelegt habe, mit dem Fahrrad mal bei diversen Sachen. Ähm, das letzte war... Tatsächlich 2021, wo ich ein nagelneues Fahrrad hatte und dann hatte ich so eine Aktion gemacht, Kilometer für Kinder, wo ich innerhalb von 24 Stunden so weit fahren wollte wie möglich und bei Kilometer 294 war ich in Hoja, also wir sind in, in hannover Schminden am Weserstein gestartet, schön durch mit Begleitfahrern, mit Begleitfahrzeug, äh, was ich selber alles organisiert hatte, hochgefahren mhm. und pro Kilometer habe ich selber 10 Cent äh, gespendet und da habe noch also für die deutsche Kinderkrebsfürsorge und habe noch andere Leute gesammelt, die auch gespendet haben. Und dann zog ein Gewitter auf und habe gesagt, nee, komm, äh, sechs Kilometer fahren wir noch, da haben wir die 300 voll, das ist eine schöne Runde nur Und dann hören wir auf, bei Gewitter, Fahrradfahren ist nicht so gesund. Und ähm, bei Kilometer 294 bin ich dann irgendwie in Bahngleise reingekommen und am nächsten Tag im Krankenhaus aufgewacht. Fahrrad, mhm. total schaden, ich denke, Händerschüttung, mehrere Platzwunden. Äh, und wie gesagt, das war 21, also noch vor... Vor Limmer, weitaus gewesen, aber schon in der Power-and-Pace-Vorbereitung. Und deswegen habe ich da immer so Backup, yeah. back äh, oder wenn es zu schnell wird, so ein bisschen eine hm, ne Kopfbremse. Ne? Aber das geht. Ja. Deswegen weiß ich nicht, also. Äh, Ach, und Rad... Wenn
0: die irgendwann mal beseitigt werden soll.
1: Ja, gucken wir mal. mal. Also, das... Manchmal kommt es, okay. manchmal geht es. Das war auch bei Rad am Ring, während Ralf, äh, schlimmer ja, hier die Fuchsröhe mit 99,2 km/h runtergebrettert ist und sich ja dann geärgert hat, dass es nicht die 100 waren, bin ich äh, mit Schweißausbrüchen mit 66 da runtergefahren und schön die Bremse heiß laufen lassen, glaube ich. Aber reicht. das reicht auch, genau. Das reicht. Das ist, ging um den Spaß und bei solchen Sachen denke ich, äh, da möchte ich heile, heile wieder rauskommen. Genau. Ja und das, ähm, wie gesagt, also das war dann so der äh, Grund, warum eigentlich jetzt ja nach Langdistanz Hamburg stand einfach nochmal rot auf dem Plan und das dieses und da wollte ich nochmal hin genau ich, ich springe so ein bisschen beim Erzählen aber das kommt halt so nicht ja. schlimm genau ja und dann war jetzt Ende der Saison war jetzt dieses Jahr tatsächlich Maastricht äh, Quatsch Maastricht Egner Egner ah. genau da wo war. ja genau. genau da haben wir uns ja gesehen genau ich glaube sogar einmal auf der Strecke, da habe ich einmal nur hier Paul und Pace gesehen, habe mal kurz die Hand gehoben, kam so ein Handgruß zurück, ich weiß nicht, ob du das warst oder wer anders. Ähm, doch, doch. Doch, doch, ne? genau, da war. <lacht> ähm, und Erkner fand ich eigentlich auch ganz schön, Radstrecke fand ich nicht ganz so toll, das, äh, aber Gott, da müssen andere drüber entscheiden. Das wollen wir uns nicht drüber enthalten. Genau.
0: Nee, genau. Also ich muss sagen, organisatorisch war Ergner für mich einer der besten Wettkämpfe, die ich je erlebt habe. Mhm. Weil auch die Helfer waren so unglaublich zugewandt und freundlich und hilfsbereit. Ja, das genau, das war alles von das stimmt. A bis Z so ganz klar organisiert. Du wusstest, wann du wo sein musst. Es hat auch alles geklappt. Selbst wenn du irgendwie um 7.31 Uhr deinen weißen Beutel noch anhängen musstest, dann war das auch alles kein Problem. Und rein von der Strecke, also ich weiß ganz genau, was du meinst mit der Radstrecke, rein von der Strecke, es ist es sau schön, finde ich. Das stimmt, vom, vom landschaftlichen schön, genau, guter Asphalt ja. und so weiter. Aber wahnsinnig eng.
1: Genau, wahnsinnig, wahnsinnig eng. Ähm, da dann mit dem Gegenverkehr und beziehungsweise da, das Schlimme fand ich mehr dann die Pylonen, aber das äh, sollen sich andere darüber unterhalten. Das haben wir jetzt überstanden und ja, genau. ähm, ich habe immer nur bei der Radstrecke gedacht, ich so, ey, Freunde, alle, die sich über Maastricht über die Radstrecke aufgeregt haben, was eigentlich auch eine tolle Radstrecke war, ähm, gut, sicherlich gab es mal eine Passage, da ist auf einem Stück in Maastricht äh, hat ein, Feld, ein Bauer sein, sein Feld zu sehr bewässert, dann ist er fast Schlamm auf der Strecke gekommen, aber das konnte man sehen, also da waren auch vielleicht auch mal ein paar Passagen Kopf dann fast da dabei, das hast du ja überall mal ne? und das war, die waren ja trotzdem gekennzeichnet, aber also alle, die sich darüber aufgeregt haben, habe ich gedacht, die so, fahrt mal hier, ne? das ist auf dieser engen, schmalen Passage mit diesen Pylonen dann noch zwischen, was ich sehr gefährlich fand, ähm, als Trenn ähm, gut. Ich fand es nicht ganz so toll von der Radstrecke. Landschaftlich, wie gesagt, die breiten Strecken waren klasse. Vereinzelte, enge Stellen, wo du ja dann auch nicht überholen konntest. Ne? Also ich, ich, ich habe da eine Zeit, ähm, glaube unter sechs Stunden geschafft für die, äh, ach unter drei Stunden, und nicht unter sechs Stunden, ähm, unter drei Stunden beim, beim Fahrradfahren geschafft. Ähm, was auch wahrscheinlich noch schneller gewesen wäre, aber ich kam nicht dran vorbei an einigen Leuten. Und das will bei mir schon was heißen, wenn ich da nicht dran vorbeikomme. Ja, aber egal.
0: Ja, das ging mir genauso.
1: Und Gut, bei dir vorne, da war ja noch ein bisschen mehr los. Bei mir hinten war definitiv in der zweiten Runde mehr Platz. Das war schon ganz schön. Das ist auch gut. Das ist gut, genau. Da kann man dann sich dann wirklich ausbreiten. Aber irgendwann kannst du dann auch nicht mehr. Ne? Also ich jedenfalls nicht. Und dann ging es da in den Marathon rein, in den Halbmarathon, Entschuldigung, um, und auch da voll war. Voll im
0: Langdistanzfieber hier.
1: Genau, voll im Langdistanzfieber. Ich kann nur noch, ich kann nur noch nichts. Das ist gemütlicher, <lacht> ja, genau. Das ist äh, ja vom, vom Kettenraucher zur, zur Lok auf zwei Beinen oder sowas jetzt zu lok um, Und ich habe auch festgestellt, also diese uh, Sprintdistanzen wie jetzt Norderstedt die Power Pace Trophy, das ist mir einfach zu hektisch. Ne? Das ist um, was da für eine Hektik ist beim Wechsel, das ist ja also bei Mitteldistanz und Langdistanz viel entspannter. Ich glaube, das äh, ist altersentsprechend. entsprechend, obwohl äh, das war schon ganz geil, also sowohl als auch. Ne? Es war mal wieder schön, eine, eine Sprintdistanz zu machen oder eine Olympische Distanz, es hat alles was Schönes. Also ich bin drin und möchte gerne das Hobby auch weiterhin noch machen und gerne auch weiter mit Power and Pace.
0: Perfektes Schlusswort. Okay. Ich fasse zusammen. Du hast es eingangs schon gesagt und immer mal wieder Hinweise darauf gegeben, dass du gewissermaßen ja schon wieder in die, nicht nur gewissermaßen, du bist schon wieder in die neue Saison, in die tatsächlich schon fünfte Saison von Power and Pace gestartet. Also Hut ab, mein Respekt, wie schnell du nach Ergner da gesagt hast. So, und jetzt geht es weiter on the road to Roth, wie man so schön sagt. Und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, bin ich auch, also äh, meine off war wirklich eine hundertprozentige Off-Season, weil ich mich nach Erkner Corona nochmal erwischt hatte äh, und jetzt heißt es langsam wieder Fuß fassen und wie gesagt Road to Road, äh, Road to Was, <lacht> TH. Ähm, das wird spannend, das wird, äh, ich weiß, dass ich da kontinuierlicher, ich weiß, die Fehler, ist ja, wie der Coach immer sagt, eine Fehlervermeidungssportart und ähm, aus den Fehlern vom letzten Jahr vielleicht noch so ein bisschen Lernen, äh, und auch da keine Zielzeit, sondern wirklich ins Ziel kommen, ankommen und genießen. Das ist wirklich so der Schwerpunkt dabei. Gell?
0: Perfekt. Schöne Einstellung. Naja, unbedingt. Thorsten, ich danke dir ganz vielmals, sagt man so nicht, ich danke dir vielmals, dass du heute hier bist und wir uns so ausführlich über deinen Weg und auf dein, äh, über dein nächstes Ziel im Jahr 2024 unterhalten können. Ich freue mich ganz sehr darauf, dass wir uns hoffentlich ganz bald wieder persönlich sehen und wenn es in Anführungszeichen erst in Ingolstadt nächstes Jahr im Juni sein wird. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht. War schön.
0: Das freut mich. Das ist das Wichtigste. Also genieß die Vorbereitung, vor allen Dingen jetzt noch die ruhigeren Monate, bevor wir richtig Gas geben. Äh, kurz Werbung in eigener Sache in knapp ja, in anderthalb Monaten am 5. Dezember ist der erste FDP-Test. Da können auch wieder ein paar Leute bei uns live vor Ort im Studium mitfahren. Thorsten, ich weiß nicht, ob du Bock hast, dann bewirbst du dich einfach, wenn es soweit ist.
1: Äh, bock hätte ich tatsächlich nochmal, also, äh, aber es ist auf dem Dienstag, da muss ich dann noch bis 18 Uhr arbeiten. Und dann von Hameln nach Hamburg in der Zeit, das schaffe ich nicht.
0: FDP-Test dorthin.
1: Ja, das machen wir dann da, <lacht> genau vor Ort aus dem aus heimischen Wohnzimmer oder sowas. Nee, also FDP, äh, das schaffe ich nicht zu dem Zeitpunkt da hochzukommen. Da müsste ich zu viele Stunden abbauen und das das klappt Leid so nicht. Wild. Ja, gibt Schlimmeres. Ich leide dann hier. Nicht
0: so schlimm, Ganz genau. Ich, ich freue mich auf die Bilder.
1: Ja, ja. Ich mich auch. Genau. <lacht>
0: Okay, das soll es gewesen sein für die heutige Folge von Community Chat. Wie gesagt, Thorsten, ganz herzlichen Dank euch da draußen. Auch allerliebsten Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch interessiert und war für euch genauso freudig zuzuhören, was Thorsten über seine Triathlon-Geschichte so zu erzählen hat. Und wir freuen uns alle auf all das, was von dir noch berichtet wird. Ich bin ja immer heiß auf die Rennberichte in der Facebook-Gruppe, die immer zur Genüge da Gott sei Dank eintrudeln.
1: Ja, da habe ich tatsächlich gar keine geschrieben bisher. Das ist also Facebook ist nicht so meins, äh, sagte ich ja schon und mhm. äh, äh, bin schon fast überfordert damit, wenn irgendwie tausend äh, Benachrichtigungen kommen und Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich so, was muss ich jetzt drücken? Ne, das ist. Ähm, aber <lacht> dann dann doch lieber ja auf, auf Instagram äh, ein paar Bilder oder sowas und äh, irgendwas hochposten. Das 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 kriege ich noch hin. Genau.
0: Alles klar. Oder dann sehen wir eben deinen Erfolg auf Instagram. Ja, wir werden sehen. Genau. Und irgendwie erfahren wir schon davon. Genau. Großartig. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Nachmittag. Euch da draußen, wie gesagt, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Seid nächste Woche wieder dabei. Und Thorsten, wie gesagt, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.